0: »Nachdem ich der Frau von Ceroli einen traurigen Blick zugeworfen hatte, ging ich nach der Hütte. Ich fand dort meinen Engel in einem ganz neuen großen Bett, neben welchem ein anderes hübsches römisches Ruhebett stand, das für mich bestimmt war.« ich lachte über das Missverhältnis dieser Möbel zu dem elenden Dachboden, wo wir uns befanden. Um aber unserer Bäuerin meinen Dank zu beweisen, zog ich 50 Louis aus meiner Börse und gab sie ihr mit den Worten, dies Geld sei für den Rest der Zeit, die Madame noch hier bleiben werde. Außerdem verbot ich ihr, noch weitere Ausgaben für Möbel zu machen. Dieser Charakter ist, glaube ich, den Spielern im Allgemeinen eigen, ich hatte fast 300 Louis verloren, aber ich hatte mehr als 500 aufs Spiel gesetzt und was mir übrig geblieben war, war in meinen Augen reiner Gewinn. Ich hätte ebenso viel gewonnen, wie ich verloren hatte, so hätte ich mich wahrscheinlich damit begnügt, ihr 10 Louis zu geben. Aber indem ich ihr 50 gab, bildete ich mir ein, ich verlöre sie auf einer Karte. Ich habe immer gerne Geld ausgegeben, aber verschwenderisch war ich nur, wenn ich beim Spielen war. Ich war freudetrunken, als ich dankbare Überraschung auf den Zügen meiner schönen MM erblickte. »Sie müssen sehr reich sein«, sagte sie zu mir. »Glauben Sie das nicht, liebes Herz, aber ich liebe Sie leidenschaftlich, und da ich wegen Ihres unglückseligen Armutsgelübdes Ihnen selber nichts anbieten kann, so verschwende ich, was ich besitze, an diese gute Frau, damit sie nichts versäumt, was zu ihrer Befriedigung beitragen kann, solange Sie bei ihr sind. Vielleicht hegt mein Herz die halbe unbewusste Hoffnung, dass Sie mich dafür umso mehr lieben werden.« »Wie könnte ich sie mehr lieben, als es schon der Fall ist? Unglücklich macht mich nur der Gedanke an die Rückkehr in mein Kloster. Aber gestern haben sie mir gesagt, dass gerade dieser Gedanke sie glücklich macht. Ja, gerade seit gestern haben sich meine Gefühle geändert. Ich habe eine schlimme Nacht verlebt.« »Denn ich konnte kein Auge schließen, ohne mich sofort wieder in ihren Armen zu befinden, und immer in dem Augenblick, wo ich das größte Verbrechen begehen wollte, fuhr ich aus dem Schlafe hoch.« »Sie haben aber nicht so standhaft gekämpft, bevor Sie es mit einem Manne begingen, den Sie nicht liebten.« »Gerade weil ich ihn nicht liebte, beging ich ein Verbrechen, das mir bedeutungslos erschien. Begreifen Sie dies, lieber Freund?« es ist eine metaphysische Vorstellung ihrer unschuldigen und abergläubischen Seele. Ich begreife dies vollkommen. Sie machen mich glücklich und dankbar. Und ich freue mich in dem Gedanken, dass sie nicht in gleicher Lage sind wie ich, denn das macht mich des Sieges gewiss. Ich werde ihnen den Sieg nicht streitig machen, obgleich mich dies sehr traurig macht. Warum? »Weil sie sich verpflichtet glauben werden, mir harmlose Liebkosungen zu verweigern, die doch das Glück meines Lebens ausmachen würden. Ich habe daran gedacht. Sie weinen? Ja, und ich liebe sogar diese Tränen. Sie erstaunen mich. Ich habe sie um zwei Gefälligkeiten zu bitten.« Sprechen Sie und seien Sie sicher, dass ich Ihre Bitten erfüllen werde. Gestern, sagte meine reizende Nonne mir, haben Sie mir die beiden Porträts meiner venezianischen Schwester dagelassen. Ich bitte Sie, schenken Sie sie mir. Sie gehören Ihnen. Ich bin Ihnen dankbar dafür. Dies war meine erste Bitte. Die zweite lautet... »Haben Sie die Güte, zum Tausch dafür mein Bild anzunehmen, das ich Ihnen morgen geben werde? Und das ich mit Vergnügen empfangen werde. Es wird, meine liebe Freundin, das Kostbarste meiner kleinen Odien sein. Aber ich bin überrascht, dass Sie dies als eine Gunst von mir erbitten, während doch in Wahrheit Sie mir eine erweisen, die ich niemals von Ihnen zu erbitten gewagt hätte.« »Wie könnte ich mich würdig machen, dass Sie auch mein Bild zu erhalten wünschen? Ach, mein lieber Freund, dies würde mir sehr teuer sein, aber Gott soll mich davor bewahren, ein solches Bild bei mir im Kloster zu haben. Ich werde mich als heiligen Alois von Gonzaga oder als heiligen Antonius von Padua malen lassen. Ich würde der Verdammnis verfallen sein.« so sprechen wir nicht mehr davon. Sie trug ein Mida aus Basin. Ich selber hielt die meinigen nur zurück, um ihren Schmerz nicht noch zu vermehren. Ich schnitt ein Löckchen von ihrem Vlies und eine Locke von ihrem schönen Haar ab und versprach ihr, diese mein ganzes Leben lang auf meinem Herzen zu.